0: Heute der ultimative Küchenherde-Translator für das Verhalten deines Mitarbeiters. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist innovative Führungskraft und bist für, sagen wir mal, 20 Mitarbeiter verantwortlich. Du kommst in eine Situation, in der du dir denkst, Mann, das habe ich jetzt mal richtig cool gelöst, ja? Mein Team wird mich lieben. Aber dann, das Feedback fällt ernüchternd aus. Keine Menschen, die auf den Tischen stehen und klatschen und tanzen. Von drei Mitarbeitern bekommst du wenigstens ein Dankeschön mit einem verschmitzten Lächeln. Du verstehst die Welt nicht mehr und wünschst dir manchmal eine Art, ja, kennst du den Google Translator, wo du unterschiedliche Sprachen miteinander übersetzen kannst oder untereinander übersetzen kannst? Ja, du wünschst dir so einen Google Translator für deine Mitarbeiter, weil du einfach nicht verstehen kannst, was da gerade vor sich gegangen ist. Und in dieser Folge gebe ich dir einen kleinen Übersetzer mit an die Hand. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, wir haben ja gerade schon mit einem kleinen Beispiel, mit einem, mit einem kleinen kurzen Beispiel angefangen und ich würde jetzt vorschlagen, um das jetzt ein bisschen besser darzustellen, gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe und machen mal eine Art Fallbeispiel. Gehen wir mal von folgender Situation aus. Du bist General Manager in einem Hotel. Du bist sehr innovativ und affin, was so Softwarelösungen angeht. Du bist ein Generalist und kennst Dich in den unterschiedlichen Bereichen deines Hotels ganz gut aus. Du bist ein Generalist, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Du hast Erfahrung in dem, was du tust und triffst in der Regel ganz gute Entscheidungen. Du holst dir den Rat deiner Fachabteilung, bevor du endgültig dich für Pro oder für Contra entscheidest. Du bist, ähm, ja, du bist eher ruhiger und du bist ein sehr geduldiger Typ. Entscheidungen müssen für dich nicht unbedingt innerhalb von ein Zehntel Sekunden getroffen werden. Du wirst von deinen Leuten geschätzt und respektiert. Du hast verstanden, dass es in den nächsten Jahren wirklich, wirklich schwieriger wird, Mitarbeiter zu akquirieren und leitest jetzt schon die ersten Maßnahmen ein, damit du immer die besten Mitarbeiter für dich gewinnen kannst. Also bist du ein echt cleverer Typ. Gehen wir ein wenig in den Alltag hinein, in den Tagesablauf hinein. Du beginnst deinen Arbeitstag etwa so gegen 10 Uhr. Ja, du begrüßt die Damen und Herren an der Rezeption und du hast jetzt nicht so eine Rezeption, wo ein Infopult vorne steht. Du hast einen offenen Empfang. Das heißt, deine Mitarbeiter verstecken sich nicht hinter so einem Tresen, sondern sind völlig offen. Und für, aus der, auf der anderen Seite, für den Gast ist halt nicht so eine Wand da, wo er erstmal vorsteht, sondern es ist einfach offen gestaltet für jeden und der Gast, der jetzt reinkommt, der Hotelgast, der reinkommt, der setzt sich dann mit deinem Mitarbeiter auf die Couch im, im Empfangsbereich und dort wird, dort wird dann über so ein kleines Tablet das Check-in gemacht Ja, und so läuft der Check-in bei dir ab und du begrüßt jetzt erstmal die Damen und Herren, die an der Rezeption arbeiten. Anschließend gehst du weiter in die anderen Abteilungen, du gehst einmal durchs ganze Hotel, du begrüßt alle deine Mitarbeiter, du gibst ihnen bei der Begrüßung die Hand und sprichst kurz ein, zwei Sätze mit ihnen, ja so ein klein wenig Smalltalk und dann etwa so um 10.45 Uhr gehst du dann in dein Büro und fängst mit deinen Tätigkeiten an. Zwischendurch werden Meetings abgehalten, ja du bist dann bei den Meetings bist du in der Regel immer der Moderator, der sich darum kümmert dass die Meetings ansprechend gestaltet sind, dass die Meetings effizient sind, dass keiner unterbrochen wird, dass jeder einen vernünftigen Redeanteil hat, dass jeder seinen Input mit in diese Runde reinbringen kann. Das moderierst du immer ganz gut und hast dann später auch wirklich die besten Grundlagen, um Entscheidungen zu treffen. Mittags gehst du dann in die hoteleigene Mitarbeiterkantine und ja, ist etwas, was man so in der Kantine so macht, ja. Ja, zwischendurch hast du noch Termine mit mit Kunden und Lieferanten, so der ganz typische Alltag eines General Managers. Insgesamt läuft alles wirklich ganz gut. Du bist zufrieden mit den Ergebnissen deines Hotels, der Vorstand ist zufrieden mit dir, du machst deine Arbeit gerne, ja, du bist zufrieden und glücklich bei der Arbeit und du wirst von deinen Mitarbeitern geschätzt. Zu Weihnachten bekommen deine Mitarbeiter ein kleines Präsent nach Hause geschickt und du bist auch der Meinung, dass deine Mitarbeiter alle sehr zufrieden sind. Also, dass die zufrieden bei der Arbeit sind, dass die zufrieden mit dir sind, das ist deine Einschätzung. Aber trotzdem hat dein Hotel eine sehr hohe Fluktuationsquote dafür, dass alle eigentlich grundsätzlich zufrieden sind. In der Gastronomie haben wir eine Fluktuationsquote von etwa 67%, Prozent, wenn man das Saisongeschäft mitberechnet. Eine kleine Randnotiz noch, Wusstest du, dass ein Fluktuationsfall in der Regel das 1,2-fache Jahresgehalt kostet? Wenn du das etwas genauer wissen möchtest oder genauer wissen möchtest, wie man sich so etwas ausrechnet, verlinke ich dir das Coaching-Video in den Shownotes. Dort habe ich genau erklärt und berechnet, wie teuer Fluktuation ist oder sein kann. Okay. Halt mir fest, du hast trotzdem, obwohl eigentlich alles wirklich so gut läuft und alle eigentlich doch zufrieden sind, hast du trotzdem eine hohe Fluktuation. Fazit, irgendetwas stimmt noch nicht. Und vielleicht ist ja dieser kleine Mitarbeiter-Translator die Lösung für unseren General Manager. Du wirst vielleicht einmal davon gehört haben, dass es vier unterschiedliche Menschentypen gibt, für diese vier Menschentypen gibt es jeweils eine eigene Sprache, die man sprechen sollte, damit man diese Menschentypen genau ansprechen kann. Darauf gehe ich hier an dieser Stelle nicht ein. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, es gibt ganz exklusiv für Leute, die sich für das Herdengeflüster angemeldet haben, ein Video zu den unterschiedlichen Menschentypen. Den Link zum Herdengeflüster packe ich dir mit in die Shownotes, falls du daran Interesse hast. Heute geht es um den Übersetzer, der in fünf unterschiedliche Sprachen übersetzen kann. Die fünf Sprachen deiner Mitarbeiter. Und was meine ich damit? Ganz davon abgesehen, welcher Menschentyp dein Mitarbeiter ist, spricht er unabhängig davon noch eine besondere Sprache, die ihm oder ihr besonders wichtig ist. Wenn du nur eine davon beherrschst, nur eine davon sprichst, dann kannst du deine Mitarbeiter, die die anderen vier Sprachen sprechen, nicht bedienen. Das muss nicht schlimm sein, kann aber unter Umständen ein Faktor für Unzufriedenheit oder eine hohe Fluktuation sein. Ich stelle dir jetzt einmal alle fünf Sprachen kurz vor und erzähle dann ein wenig dazu. Die erste Sprache lautet Zeit. Der Mitarbeiter wünscht sich nicht unbedingt Geschenke oder lobende Worte. Du kannst ihn vielleicht damit auch glücklich machen, also mit Geschenken und mit, mit lobenden Worten, aber ein größerer Stellhebel für diesen Mitarbeiter ist, wenn du ihm Zeit schenkst. Also, wie meine ich das? Das kann sein, dass du mit ihm ein persönliches Feedbackgespräch führst und ihm nicht nur Feedback gibst, sondern auch zuhörst, was er zu sagen hat. Vielleicht brennt ihm irgendwas unter den Fingernägeln oder irgendwas, was ihn halt beschäftigt, was er jetzt einfach mal loswerden möchte. Zuhören ist für diese Sprache übrigens eine sehr sehr gute und passende Eigenschaft. Einfach mal zuhören. Bei diesem Mitarbeiter am besten nicht zwischen Tür und Angel sprechen, sondern sagen, hey, komm, komm doch mal später zu mir ins Büro oder wir setzen uns vorne in die Stube, dann trinken wir zusammen einen Kaffee und sprechen über dein Anliegen. Das wirkt wirklich Wunder. Du brauchst auch nicht direkt der Problemlöser sein. ja. Es muss nicht immer direkt ein Problem oder eine Problemlösung folgen. Es genügt, wenn du einfach erstmal nur zuhörst und dir die Zeit nimmst. Diese Menschen wissen ganz genau, wie beschäftigt du bist und rechnen dir das sehr, sehr hoch an, wenn du dir die Zeit nimmst, egal für welches Anliegen. Die zweite Sprache heißt Geschenke. Hört sich jetzt plump und sehr materiell an. So ist es aber nicht gemeint, wirklich nicht. Wenn du zum Beispiel zu Weihnachten deinen Mitarbeitern etwas schenkst, dann freuen die, die diese Sprache sprechen, sich natürlich besonders. Aber noch besser ist, wenn es ein Geschenk ist, welches wirklich von Herzen kommt. Das muss auch nicht immer teuer sein. Das ist nicht immer einfach, aber möglich. Und der Return on Invest ist enorm. Ganz nebenbei, das kann man auch systematisieren. Dazu mache ich am besten demnächst ein Video für den Newsletter, ach nicht nicht Newsletter, Newsletter ist ein böses Wort, der heißt ja Herdengeflüster. Ne? Geht es euch auch so, dass Newsletter sich immer so böse und bedrohlich anhört, da zögert man immer ein wenig, bevor man sich einträgt. Naja, deswegen heißt es ja bei mir auch nicht Newsletter, sondern Herdengeflüster. Du kannst natürlich auch deine Mitarbeiter um Unterstützung bitten, also jetzt, wenn es um dieses Thema Geschenke geht, ja, dann frag doch mal nach Unterstützung, wenn es wenn es um die Vorlieben und die, die herzlichen Geschenke geht, ja, wenn es um die Vorlieben der Mitarbeiter geht. Am besten ist es natürlich, wenn es wirklich von dir kommt und da reicht auch schon die handgeschriebene Geburtstagskarte von dir persönlich. Die dritte Sprache heißt Lob und Anerkennung. Ich denke, dazu muss ich gar nicht so viel sagen. Wichtig ist, wenn du lobst oder etwas anerkennst, dass es wirklich ehrlich gemeint ist. Nichts ist schlimmer als Heuchelei. Falsche Schmeicheleien sind wie Brieftauben. Sie kommen immer zu einem zurück. Da muss auch nicht viel Tamtam -Tam drum gemacht werden. Es genügt, wenn man einfach sagt, hey, ich finde das toll, was du gemacht hast. Wirklich. Dazu gehört auch, dass du deine Mitarbeiter vor einer schwierigen Situation oder Prüfung ermutigst. Ein paar ermutigende Worte helfen diesen Menschen immer und ungemein. Ein Dialekt dieser Sprache ist freundlich sein und höfliche Worte finden. Die vierte Sprache heißt Berührung. Jetzt aber Vorsicht, Ohren aufgespitzt und keine Angst und bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen – das heißt nicht, dass die Mitarbeiter, die diese Sprache sprechen, unbedingt angetatscht werden wollen. Auf keinen Fall. Bitte, bitte, nein, aus. Sehr geehrter Herr Richter, liebes Gerichtssaal, ich entschuldige mich für mein Fauxpas, möchte aber anmerken, dass ich diesen Ratschlag im Küchenherde-Podcast gehört habe. Nee, nee, so geht das nicht. Es geht um Dinge wie auf die Schulter klopfen, Hände schütteln zur Begrüßung, ein High-Five geben oder die Ghetto-Faust, weißt du? Ganz genau, das, das ist damit gemeint, das ist mit Berührung gemeint. Und das kommt ganz auf den Mitarbeiter an und auf einen selber. Das ist eine Sache, die man einfach fühlen muss, ob das angebracht ist, gerade in diesem Moment, und ob man sich dabei wohlfühlt und gut fühlt. Und ganz nebenbei, in der Beziehung gibt es diese fünf Sprachen auch, also in der Beziehung zum Partner. Kennst du die Sprache deines Partners? Weißt du genau, was für eine Sprache dein Partner spricht? In diesem Fall, in der Beziehung, geht es natürlich um Zärtlichkeit und Berührung. Also wirklich dann ein bisschen intimer. Aber frag dich mal, was für eine Sprache spricht dein Partner? Die fünfte und letzte Sprache und meine persönliche Lieblingssprache ist Hilfsbereitschaft. Auch das ist fast selbsterklärend. Es geht darum, deine Leute zu supporten, wenn sie Hilfe brauchen. Oft ist es in der Gastro aber so, dass wir selbst erkennen müssen, wann und wo Hilfe gebraucht wird. Wir Gastronomen fragen meistens nicht von allein oder zumindest nicht gern nach Hilfe. Ich meine, ich denke mal, das kennst du vielleicht auch. Erkenne, wann und was deinem Mitarbeiter wichtig ist, was für ein Projekt oder was für eine Aufgabe und versuche ihn dann zu supporten. Vielleicht erfährst du auch, dass er Unterstützung im privaten Bereich braucht. Vielleicht gibt es etwas, wobei du helfen kannst. Das ist die Sprache, die eigentlich am einfachsten zu erlernen ist. Frag dich mal selbst, welche Sprache deine Lieblingssprache ist. Und danach fragst du mal deinen Partner, was er denkt, welche Sprache du sprichst. Das ist echt interessant, was dabei herauskommen kann. Wie erkennst du jetzt die jeweilige Sprache deiner Mitarbeiter? Meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt man das einfach. Je nachdem, wie der Mitarbeiter auf ein Geschenk oder auch zum Beispiel auf ein Lob reagiert, merkt man nach der Zeit, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt, welche Sprache zu welchem Mitarbeiter passt. Ich werde dazu auch wirklich mal ein Video aufnehmen und dir in diesem Video auch erklären, wie ich das früher immer gehandhabt habe, Ja, wie ich am schnellsten herausbekommen habe, welcher Mitarbeiter welche Sprache spricht. Ich konnte mir bei 60 Mitarbeitern nicht direkt immer merken, wer welche Sprache spricht. Das brauchte eine gewisse Systematik. Meld dich am besten für das Herdengeflüster, nicht Newsletter, für das Her Herdengeflüster an, dann verpasst du das Video auch nicht. Hast du die letzte Küchenherde-Podcast-Folge gehört? In dieser Folge ging es um Inspiration. War diese Folge vielleicht inspirierend für dich, etwas im Betrieb auszuprobieren oder umzusetzen? Wenn ja, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes echt freuen. Ich hoffe, ihr habt mich in der letzten Woche auch nicht vergessen. Ich bedanke mich jetzt für deine Zeit und freue mich, Mega, über die Entwicklung des küchenherde Podcast Echt, das ist mega mäßig, wenn ich mir vorstelle, wie, wie das alles vor zehn Monaten angefangen hat und wie sich das jetzt entwickelt hat, gerade so in den letzten sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen. Das ist eine mega krasse Entwicklung und jeder von euch da draußen ist dafür verantwortlich. Dankeschön an jeden Einzelnen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung im Betrieb. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Und bis dahin, Mardiot und alles Gute!